0: eu sou o Leonardo, não, eu não sou o Leonardo Bianchi, eu sou a Ana Canheda, essa aqui é mais uma edição do GE Corinthians, o podcast semanal do Timão que você já conhece, que você acompanha há bastante tempo, elenco desfalcado hoje, vai ser quase um, uma tabela aqui minha e do meu convidado, mas a gente vai seguir muita coisa pra gente debater, Corinthians que venceu na terceira rodada do Paulistão, a primeira vitória de 2021, né, Venceu na, na terceira rodada do Paulistão a Ponte Preta por 2x1, um, jogando em casa. Jogo com várias emoções e jogo que Diego Ribeiro, meu convidado especial e único desta edição do podcast, pode, muito, pode falar muito, estava de plantão, acompanhou o jogo, fez análise, fez nota, fez matéria, fez tudo no jogo. Fala, Diego, tudo bem?
1: E aí, Ana, tudo bem? É... Olá o pessoal do Gé Corinthians, olá todo mundo que nos ouve. Cadê todo mundo, hein, Ana?
0: Cara, chinelaram, mas é foi uma forma chinelada assim, tipo, geral. Pozela, Cassucci, Braga, Léozinho de Férias, todo mundo fora, impressionante.
1: Que fazem? hein? Deixaram tudo na sua mão, mas vamos que vamos, né? Você bate escanteio, sobe pra cabecear, defende, ataca, faz tudo, né? É isso, é isso, e, e graças a
0: Deus, nenhum dos nossos desfalques do podcast de hoje é por Covid, viu? ao contrário do Corinthians, que está tendo que enfrentar aí um surto absurdo de Covid, os nossos desfalques é folga, é férias, é descanso, é não sei mais o que, está todo mundo bem, graças a Deus, e, e vamos seguir o podcast. Diego, aproveitando para a gente começar, né? É, acho que um jogo que aí contou com, com diferentes é, etapas do mesmo jogo né? e com diferentes fatores, teve expulsão no Catijo, teve mais garoto da base se destacando, mas eu queria começar é, usando uma, uma expressão que até o, o Alexandre Losetti, nosso ótimo comentarista, usou, que, que o Mancini colocou os pneus de chuva, né? E que os pneus de chuva conseguiu aí a vitória. Acho que ele se referia também muito à entrada do Jô, né? muito a um Corinthians que soube mais uma vez é, aproveitar, a, aproveitar do gramado molhado, aproveitar da chuva para conseguir fazer o gol. O que, que você achou?
1: É, pois é, Ninho. acho que o termo que o Losete usou, pneus e chuva, é, se adapta perfeitamente ao que aconteceu, né? Porque o primeiro tempo do jogo foi feio, né? Assim, é uma rotina, né, nesse Corinthians tal, mas agora no domingo teve, teve essa questão da chuva que realmente atrapalhou demais. É... Depois do primeiro tempo ruim, o Mancini conseguiu adaptar o time às condições que o campo oferecia, né? É, porque com o Otero você tem a bola parada né? Você tem o chute de longe é, O Otero A, a principal, para não dizer única característica do, do Otero É a finalização E o João na bola aérea, na casquinha Na disputa com os zagueiros né? Ele ganha quase todas pelo alto E foi exatamente o que aconteceu né? O Otero entrou relativamente bem né? Levou perigo em cobranças de falta Em chutes de longe Quase fez um gol olímpico E na sequência uma bola aérea acaba originando o pênalti em cima do Matheus Vital e convertido pelo João no rebote. Então, acho que o Mancini tem mérito nessa primeira vitória do Corinthians na temporada, né? encerrando aí um jejum incômodo de sete jogos sem vencer, né? a maior sequência sob o comando dele. E o Corinthians soube se adaptar ao que o campo ofereceu. Né? E aí, nesse, nesse ponto, o Corinthians realmente soube dominar a Ponte Preta no segundo tempo, né? construiu a virada, Uh, o Matheus Vital para mim de novo melhor em campo, uh, isso independentemente da chuva, né? Antes do, do, do Dilúvio ele já estava bem, né? Procurando o jogo, fez o golaço. Uh, então foi uma vitória aí de, 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 é, de um Corinthians que soube se adaptar, né? O Corinthians que conseguiu trocar esses pneus no intervalo do jogo e conseguiu a vitória merecida, aí a primeira no Paulistão, né, Ana? Né?
0: E você citou o Matheus Vital, né? O Bruno Cassussi recentemente colocou no ar aí uma entrevista bem legal com o Matheus Vital, que ele fala que ele é, mudou só não dentro de não só dentro de campo, né? A postura dele dentro de campo, mas mudou fora também, mudou a alimentação, é, admitiu que está mais focado e aí, consequente, rendendo, é, consequentemente, rendendo melhor, né? Até trazendo o número dele aqui. Ele está entre os, os dez primeiros que mais finalizam nessas três primeiras rodadas de Campeonato Paulista. Então, de fato, é, com esse surto de Covid com esses desfalques que o Mancini vem tendo, as conversas com o Matheus Vital tem surtido efeito, e ele tem jogado muito futebol. Agora, Diego, já trazendo aí uma, uma, um próximo tópico para a gente debater, se o Matheus Vital está virando um, um, um grande destaque dessa equipe, tem feito jogos bons, tem assumido esse protagonismo, que talvez ninguém nem, nem esperasse isso dele isso está acontecendo. O Luan, eu acho que continua naquela, vamos dizer assim, naquela inhaca que já vinha acontecendo, né, só trazendo um dado aqui, o Luan que não era titular do Corinthians há três meses, uma coisa que é, assim, impressionante para um jogador que já foi eleito aí o melhor da, das Américas, né, o Luan tinha sido titular é, pela última vez no comecinho de dezembro, dia 2 de dezembro, partida contra o Fortaleza, aí teve essa lacuna de mais de três meses, e aí sim, 7 de março de 2021, jogo contra a Ponte Preta, ele volta a ser titular, mas volta a ser titular sem aquele grande destaque. Né? Se o Corinthians está tão desfalcado assim, era talvez o um momento para o Luan assumir aquele protagonismo que se espera dele, pelo menos em um jogo. Não foi o que aconteceu, né, Diego? É, Pois é,
1: né? o... o Luan não teve uma coisa que o Vital teve já no fim do ano passado, né? porque essa boa fase do Vital já vem de vem de alguns meses, né? coincidindo até com a chegada do Mancini. É, falta reação para o Luan. Né? É, o Vital, a gente viu, é, e como você bem disse na entrevista que o Cassus fez com ele, é, ele, ele entendeu que ele tinha que fazer alguma coisa diferente. Né? Então, ele, ele tentou focar mais é, na preparação dele fora de campo, né? ele se tornou um cara mais maduro, é, um cara que, já, mesmo tão novo, já vira exemplo pra garotada que tá subindo. E começou a, a aperfeiçoar seus, suas deficiências. A finalização ele começou a arriscar muito chute de longe, né? Começou a acertar, a fazer belos gols. E no Luan, três meses depois, a gente viu mesmo o mesmo Luan do jogo contra o Fortaleza, né? De jogos anteriores que ele teve chance como titular. A gente não vê reação do Luan, né? Até naquele jogo, eu lembrei ontem daquele jogo, daquela goleada sobre o Fluminense, né? que até no podcast anterior a gente elegeu, alguns de nós elegemos como o melhor jogo do Corinthians na temporada. O Luan entra no fim, um jogo, um jogo gostoso de jogar para o Corinthians, né? Jogando bem, né? É, bola de pé em pé. O Lu entra no segundo tempo com o jogo resolvido. Óbvio, ele está com um peso enorme nas costas, mas ele faz o gol e não tem reação, né? Tem uma reação assim, cumprimenta um, cumprimenta outro, parece um pouco até desanimado, né? E aí, agora, quando ele ganha uma nova chance como titular, uh, parece que acontece a mesma coisa, né? Um Luan muito disperso, né? Um Luan que... Uh, ele, ele, sim, ele fica ali entre, entre as duas linhas da ponte preta e não consegue sair dali, né? Não consegue criar, uh, não consegue se desvencilhar da marcação, não consegue dar opção de passe. Uh, a qualidade tá lá, né? Quando ele toca na bola, ele tem um espaço, ele consegue girar, né? ele consegue achar uma bola para alguém, mas tem sido cada vez mais raro durante os jogos. Então, é, tá difícil ver uma reação no Luan. Isso motivou até, nem o comentário do Casagrande durante o jogo, né? que ele falou no fim que não sabe se o Luan vai se recuperar. Né? Até é, um pouco desapontado também, né? pelo tanto que se espera dele desde o ano passado, mas chegou num ponto que a gente já não sabe mais onde vai chegar, o que mais ele pode entregar. né? Você acha que ele ainda pode entregar algo a é esse Corinthians, mesmo quando ele tem chance, ele não consegue aproveitar?
0: Eu estava até conversando, você falou bem, né eu acho que o Luan é, é mais uma do que uma questão simplesmente técnica, né, Diego? Porque eu estava até conversando com uns amigos que, que são corintianos, enfim, estão desapontados com o Luan, mas é, existe uma coisa anímica também, né? Tem muita gente que fala que ele entra de cabeça baixa, que ele não consegue é, é, mostrar essa vibração em campo que muitos esperavam, né? Eu acho que é, no Corinthians a gente sabe o quanto isso conta, né? O quanto você ser é um cara vibrante, é, o quanto você se entregar dentro de campo, às vezes conta até mais do, do que técnica. Não tô falando que o Corinthians não gosta de jogador ruim, não é isso. Mas no Corinthians, é, isso tem um peso importante, né? E o Luan é, passa longe de ser esse cara, passa longe de ser esse cara vibrante, até recentemente é, o Mancini falou sobre o Rony, né? Por que, que ele tinha colocado o Rony no time titular? e uma das, das coisas que o Mancini falou é que o, o Roni tem essa vitalidade tem essa entrega essa, essa é, raça dentro de campo e, e isso de certa forma o Mancini entende que seja importante então não, acho e... que que... fala de
1: não isso, e é isso é isso são caras que sentem o sentem o jogo né sentem a camisa até a garotada que está entrando o Roni próprio Varanda que entrou agora já entrando bem também são caras que sentem a camisa, já estão entendendo o que é jogar no Corinthians, né? E o Luan mesmo, sendo torcedor do Corinthians desde moleque e tal, parece que ele ainda não, não entrou muito na cabeça dele qual, qual que é a do Corinthians, né, Aninha?
0: É, então, eu acho que, não sei, tem várias teorias, até inclusive a gente tá, tá vendo aí se a gente consegue... É, fazer um material especial do Lula, para trazer, tentar, tentar dessa explicação do torcedor, né, Diego? tentar buscar é, pessoas que o conhecem, enfim, que possam contar alguma coisa que tenha, que explique por que que ele tá deixando passar entre os dedos, assim, a, a principal chance que ele tá tendo aí na carreira depois do título da Libertadores com o Grêmio. Mas, é, a gente tá falando de, de questões anímicas, né, mas eu é, me deu o direito de trazer um convidado especial aqui para trazer oh. é, um pouco de, de dessa questão tática também do Luan. Né? Quando a gente fala que o Matheus Vital admitiu que ele não estava rendendo, que aí a partir disso ele entendeu que era preciso melhorar, é, o Luan também pode melhorar em questões táticas. Na opinião do Alexandre Velosete, que é o comentarista nosso da TV Globo, né? esteve no jogo de ontem, transmitido pela Premiere, e na visão do Losetti, é preciso que o Luan desenvolva melhor o entendimento do jogo, é preciso que ele melhore é, 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 a qualidade para saber jogar entre as linhas, não foi o que aconteceu ontem. Então a gente vai ouvir aí uma análise é, muito boa da Alexandre Losetti sobre o Luan. Vamos ouvir?
2: Tudo bem, meus amigos do GE Corinthians, que saudade de vocês, obrigado pelo convite para participar, para falar sobre a atuação do Luan, que voltou a ser titular e foi coadjuvante, mais uma vez, por problemas dele. E também por problemas coletivos do Corinthians, que estava desfacelado pela Covid e por outras lesões. O Luan jogando de 10 tem muita dificuldade, porque recebe de costas e não tem é, o entendimento do que é preciso para mim, na minha opinião, na minha visão, de jogar entre as linhas. Ou seja, receber a bola nas costas dos volantes e à frente dos zagueiros. Então... Muitas vezes ele volta para começar o jogo atrás das duas linhas e ele não tem drible, condução de bola, velocidade para furar esse espaço. E o Corinthians ontem não colaborou também, porque não teve jogo de fundo. Os laterais eram zagueiros improvisados, os extremos, caras abertos, eram jogadores que também vinham para dentro, vital, varanda menos, mas ainda inexperiente. Então o Corinthians não teve quem alargasse o campo para poder proporcionar esse espaço para o Luan, que é um jogador que, diante da dificuldade, esmorece. Ele não procura um novo posicionamento, ele não encostou nos jogadores de bom passe, de boa técnica como ele, que poderiam colaborar, que poderiam fazer uma tabela ou uma triangulação, então acho que ele ficou devendo mais uma vez. Mesmo na chuva, o Matheus Vital procurou soluções, ele procurou participar do jogo, ele procurou entender melhor o jogo e o Luan esmoreceu. E aí na chuva se destacaram o Jô, o Otero, os pneus de chuva que o Wagner Mancini colocou para ganhar o jogo. Acho que o Luan precisa ter mais entendimento de receber bola entre linhas, de sair de fora para dentro para conseguir ajudar mais o Corinthians, mais do que todo mundo, é, ou pelo menos fazer aquilo que todo mundo esperava quando ele foi contratado. É isso, gente. Beijos, abraços para vocês.
0: Acho que é isso, Diego. Acho que é isso. É, é, é muito difícil a gente ver o Lua jogando como 10, ele tem dificuldade. E aí depois me parece que, até na, na minha cabeça mesmo, vendo o jogo, às vezes eu acho que ele não tem muito uma posição definida. Não sei muito bem como falar, o Lua vai render melhor assim. Porque ao mesmo tempo que, que talvez... É, não seja o ideal ali ele jogando como 10, mas também ele não busca, como o Lozete falou, essa aproximação com jogadores de qualidade para tentar uma tabela, enfim. É, complicado. Você escalaria o Luan de titular para a próxima partida, Diego?
1: Ah, não dá, né? Não dá, Aninha. Porque, é, 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 é em cima disso que o Lozete falou, é, ele jogando como 10, é isso, ele fica desconfortável jogando de costas para o gol, né? Ele gosta de jogar de frente. Só que aí ele tem que voltar muito, né? Ele tem que buscar a bola lá nos defensores, nos zagueiros, e aí ele não tem, né? ele não tá com aquela, não tem aquela velocidade, né? Não tem a, aquele, tá sem aquele passe mais longo, que quebra as linhas, é, então fica meio indefinido, né? Onde que o Luan pode, pode jogar. É, hoje ele como um 10, para mim ele não tem como ser titular, né? Hoje o titular seria o Cazares, né? Pra essa função aí de, de criação, né? Já tem mostrado muito mais do que o Luan na, desde que ele chegou ao Corinthians então acho que hoje o Luan não tem espaço como titular não, né? ele ganhou uma chance agora não aproveitou de novo eu acho até que o Mancini dá essa chance para ele, lógico em meio a tantos desfalques, mas acaba confirmando um pouco o, o que o Mancini já tem de entendimento sobre o Luan desde que ele chegou ao Corinthians né? tanto que o, o Luan passou muito tempo até no banco de reservas muitos jogos sem sair do banco né? sem entrar nos jogos Uh, então acho que ele vai perdendo cada vez mais espaço. Né? Tudo bem que é, foi um, um time diferente, né? uma escalação que não colaborou muito, né? dois zagueiros nas duas laterais, né? deixando, deixando o jogo muito afunilado, né? porque os dois laterais não avançavam, o João Vitor um pouquinho mais até, mas está é, um cenário muito difícil para o é, eu não Eu não sei, sinceramente, o que dá para fazer para para mudar esse cenário depois de um ano e pouco de Corinthians.
0: É, complicado. Bem complicado, Diego. Mas se você não vai escalar o Lua como titular, você também não poderá escalar Cantígio. Cantígio, que foi expulso na partida contra a Ponte Preta. É, o Mancini já tinha pouco desfalque mesmo, né? Então, tranquilo. É, vamos tá ser tranquilo. Expulso,
1: não, expulso Para aumentar
0: a listinha de desfalque, que ela tava muito curta. Aí o Cantígio é, foi expulso, lógico. vinha sendo titular não vai jogar. E aí, Diego? Se você fosse Wagner... Primeiro, eu queria a tua opinião, se você achou que foi uma expulsão justa ou não. E aí, o que, que você faria se você fosse Wagner Mancini?
1: Ah, em primeiro lugar, eu achei justa, porque ele foi muito imprudente, né? Uh, ele já tava longe da bola, sem disputa da bola, e dá aquele pisão, né? chega atrasado, dá aquele pisão que é perigoso né no tornozelo do adversário. Uh, não sei se já quer entrar nesse assunto de lances polêmicos... É, pode entrar, pode já, entrar. Já quer aproveitar para discutir? Então, eu, eu, é, eu acho que foi falta no Gemerson, tá? do, do João Veras, que fez o gol da Ponte Preta, mas entendo é, que o VAR tenha deixado a decisão para o Rafael Claus, a decisão de campo. Também não é um absurdo não marcar aquela falta. Tá? E aí eu valorizo quando, em lances assim, é, de interpretação, a decisão fique para o campo. Então, para mim, beleza, segue o jogo. Uh, o Corinthians conseguiu virar depois, né? Uh, mas quanto ao Cantilho, achei a expulsão justa. E agora fica essa assim, sinuca de bico, né? Porque não tem o Xavier, não tem o Gabriel, não tem o Cantilho. Quem, quem? Não tem o
0: Camacho, não tem o Camacho. Não
1: tem o Camacho.
0: Meu e aí, Deus. É que
1: fica? Tem o Rony. Ó, quem joga o lado do Rony?
0: Vou trazer aqui, ó, os meio campistas à disposição de Wagner Mancini neste momento, né? Adson, Arauz, e Gabriel Pereira, que é meio atacante, né? Luan, Matheus Vital que já é
1: titular, Matheus Araújo, Otero e Rony. Difícil, hein? Nossa, Difícil. dificílimo. O que, que dá para fazer? Dá para dar pro Roni talvez jogar um pouquinho mais recuado e você colocar um, um segundo volante, segundo meio campista, um Araújo. Não sei, acho que o Mancini é. vai ter que tirar mais coelhos da cartola, né? Igual ele fez agora nas laterais. Uh, o João Vitor já tinha jogado assim com ele no Atlético Goianiense, mas aí o Bruno Mendes sai da direita, vai para a esquerda, é, tá, tá um quebra-cabeça isso aí, eu, eu acho que iria com o Rony um pouquinho mais um pouquinho mais atrás ali na saída de bola, um Arauz de repente, e aí do meio para frente quem já vem jogando, né? de repente o Casares, o Vital, né? o, o Varanda... Aí tem que ver se o Gustavo Mosquito já vai voltar, o Léo tá? não foge muito disso, não. Né? A,
0: a, oh, é o, o,
1: a opção está escassa aí.
0: É. Inclusive, estou tô, tô, tô vendo aqui, pegando uma colinha no site, só para a gente não falar besteira, né? Bora, o bora. Corinthians atualmente ele tem 21 jogadores que vão começar a semana livre à disposição, né? porque a gente está gravando podcast hoje, é segunda-feira, o Corinthians está de folga, uma folga polêmica que a gente ainda vai debater, viu? Calma, Isso. fica ligadinho aí, mas daqui a pouco. É... Mas enquanto o Corinthians curte essa folga polêmica, são 21 jogadores que têm que começar a semana à disposição do Mancini. Aí vamos lá. Goleiros, Matheus Donelli que vem jogando, Alan e Iago, da base os dois, os três, né, na verdade. Lateral Sim. esquerdo. Lateral esquerdo não, lateral, porque é o único à disposição. O Guilherme Biro, 16 anos só. É, passou pelo trote ali e gostei. Que, ah, ah, importante esse assunto, em poupar o cabelo é, do Biro.
1: É, teve, teve, teve ali um. Tiveram piedade do menino, né? Dos, dos cabelos das longas madeixas do Biro, né?
0: É, que devem ter demorado
1: é muito tempo para serem cultivadas, né? E aí, para você pô, fazer um estrago ali é mais complicado, né?
0: Meu, gasta um condicionador para cuidar daquele cabelo, hein? Meu é. Deus do céu!
1: Pô, o menino, né? Teve tanto carinho para cultivar ali o, a cabeleira, tal. E você já vai passar uma máquina? Essa é, é, é sacanagem, né? Foram bem, foram bem, trataram bem o garoto.
0: Então é isso. Guilherme Biro sem sobrancelhas, tiraram os pelos das sobrancelhas do garoto para poupar o cabelo. É o único lateral à disposição. Aí continuando a lista, zagueiros: Bruno Mendes que joga de lateral, Gil e G. Emerson, que são os titulares e João Vitor que joga de lateral. Tá fácil, hein? Excelente. Aí eu meio... Os meio-campistas que eu já falei: Adson Arauz, Casares, Gabriel Pereira, Lua, Matheus Vital, Matheus Araújo, Otero e Rony. Aí tá misturado aí volante com meias, atacantes. Enfim, são os, que, os meias que o Mancini assim, tem à disposição. E aí, atacantes: Anthony, Felipe, Jô e Rodrigo Varanda. Ou seja, são 21 jogadores à disposição só do Mancini. Vai ter que quebrar a cabeça para encaixar esse time. E aí já aproveito para a gente. É, emendar um assunto no outro aqui, Diego, o Anthony Bora. não fez o estreia, porque já tinha estreado, mas fez o estreia como titular. O que, que você achou da partida dele? Mais um garoto que vem despontando aí no Corinthians
1: Exato. É, e é o um momento para eles, né? É, o Anthony entrou no derby, né? É, ali no... Já na reta final da partida. Já sentiu o gostinho, né? De vestir a camisa do Corinthians no profissional. Ah, eu, eu, eu gostei, cara. Assim, mostrou personalidade, o né, é, menino também de velocidade, né, o menino ali pelo lado criou algumas boas jogadas. Né. É que falta, né? Faltam as peças né, para você fazer combinações ali pelo lado. Né. Falta um Fagner, né, falta um Fábio Santos. É, então fica um pouco mais difícil para a Garotado. Mas é mais um aí que, que pode, pode virar opção para o Mancini. Né. O Varanda, para mim, já é um jogador já é um jogador do elenco ali que pode entrar a qualquer momento, assim como a gente falou, é, já falou do Xavier, por exemplo, que agora é desfalque, mas o Varanda para mim já é um garoto já um pouco, que já pode né, ser utilizado em jogos maiores, né, assim como foi no derby, é, o Rony também voltando a ganhar uma sequência, e o Anthony acho que começa a entrar nessa fila, né? é, ele, o Matheus Araújo aí que... Que, que também está esperando a vez dele, agora o Biro de 16 anos, né, que o Mancini só não colocou como titular, porque ele acabou né, de, 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 de começar a treinar com os profissionais, né, ele iria até para a seleção, uh, então acho que é mais um garoto, mais um bom valor que tem que ser trabalhado, né? não é a solução para os problemas do ataque do Corinthians, mas mostrou qualidade, amigo. o que você que achou dele?
0: É, eu acho que é começo ainda, né, de caminhada. Fica até um pouco difícil a gente avaliar. Andei conversando aí, dando uma, aquela famosa assuntada com pessoas que conheceram o Antony da época do Joinville, né? Ele que veio emprestado o Corinthians. O Corinthians deve adquirir aí os, os 70% dos direitos econômicos para ficar com o Antony de forma definitiva. É, muita gente fala e, e conversando com essas pessoas, eu acho que ele tem uma característica parecida com a do varanda, que é ser desenrolado, né? O varanda é um pouco ah, mais. Ah, sim. É aquele cara é, varanda que se forma, já... é, que não tem vergonha. Varanda é
1: ganha varanda é, ganha o grupo, né? Ganha os mais velhos. E, e aí o cara, o cara já se sente parte do grupo ali. Aí um cara como o varanda, né? Que é, que é realmente o cara mais desenrolado, descontraído. O cara já se sente em casa, né? E isso se estende ao campo também, né?
0: É, Gostei, gostei. Acho que o Corinthians pode colher bons frutos aí de ter coragem de lançar esses meninos. Acredito que essa história de ah, vamos usar a base foi 100% potencializada por essa questão da Covid, não tenho dúvidas disso. Sim. Deu aquele, sabe aquele empurrãozinho? Chegou não foi empurrãozinho, não. Foi um pezão nas costas Nossa, foi
1: um, é, foi um solavanco, né? Sei lá.
0: É, vai ter que usar foi. a base, não tem jeito e que tipo, é. bom, eu acho que a partir disso vão, vão surgir mais opções para o Mancini, levando em conta que o Corinthians não deve ter uma postura agressiva no mercado, acho, acho importante a gente falou que, que o Corinthians tem uma semana livre então é isso, o Corinthians não vai jogar no mês dessa semana vai ter aí terça, quarta, quinta sexta e sábado para trabalhar, só volta a jogar com o São Caetano no domingo às quatro da tarde, jogo da Globo na Atleta Campanella e quarta rodada do Campeonato Paulista, né, o Corinthians que venceu pela primeira vez é, na temporada, e o Corinthians que venceu também, Diego, encerrando um jejum de, de, de sete partidas, né. Mas se ele fala na coletiva dele é, que ele vai lidar com os problemas e que, beleza, manda aqui que eu domino no peito a gente vai dar um jeito, mas eu acho que, de certa forma, essa vitória tira um peso, né, das costas dele, um peso pesado.
1: Ah, é ah, tira, tira, porque... É, essa sequência estava ruim, né? E juntando o fim de uma temporada que não terminou do jeito que Corinthians queria, né? Que Corinthians queria a vaga na Libertadores, acabou acabou não conseguindo, ficou só com a Sul-Americana. E já começando a temporada seguinte também tropeçando, né? É, e sete jogos, maior jejum do Mancini, já tendo que começar a dar mais explicações, né? E em meio a essa dificuldade toda, né? Uma vitória que deixa o grupo mais forte, né? Como você disse, o Mancini na coletiva bateu muito nessa questão de estou é, aqui para encarar os problemas, né? é, vitória da superação, a gente mata no peito, a união do grupo nessa hora se mostrou, é, se mostrou ainda mais forte. Né? Corinthians que lida também com casos de Covid na diretoria, né? o Mancini citou o Roberto de Andrade, né? o diretor de futebol, e o Alessandro, gerente. É, então, é um, é um ambiente ali que, diante da diversidade, dessa, né, dessa tristeza que é o surto de Covid, é, o Corinthians conseguindo tirar forças, né? e é importante né para uma caminhada que está começando, né, nova temporada, Corinthians tem Paulista, tem Copa do Brasil começando semana que vem, é, tira um peso, dá um alívio, né, faz o Corinthians ter uma semana um pouquinho mais tranquila, Deveria ser um pouquinho mais tranquila, né? mas a gente já vai falar daqui a pouco porque talvez não seja. Mas é isso, Aninha. Acho que dá um belo alívio para o Mancini, para o trabalho da semana. né? Um pouquinho mais de sossego no CT Joaquim Gravo.
0: É, pouquinho sossego. A gente vai chegar lá. Não sei se sossego vai ser tanto ou não. Mas é só para a gente deixar claro aqui, o torcedor... Pode já ter esquecido, mas a gente lembra, né? Essa semana livre do Corinthians pode ser importante para tentar recuperar o sal mosquito, que sofreu um trauma no joelho, e o Lanoatel, que está com dores musculares. Ou seja, eu já falei que o Corinthians vai ter de terça assaldo para trabalhar, a expectativa é, eu acho que na cabeça do Mancini é, pelo amor de Deus, vamos recuperar os dois para botar para jogar, né? Para ter mais opções. E aí, se a gente é, for né? lembrar aqui de, é, de difícil, e aí, se a gente é. for pegar aqui, ó. É, continuam afastados por Covid, né? Só para o torcedor que já pode ter esquecido aí, são muitos nomes. Vamos lá: goleiros Cássio, Caique, Franz Guilherme, Fábio Santos, Lucas Piton e Fagner, zagueiro Raul Gustavo, os Xavier, Gabriel, Ramiro e Camacho, ou seja, quase todo mundo, os meias Vitinho Oliveira e o atacante Cauê, ou seja, muita gente afastada por Covid, Covid que pegou o Corinthians não só. Jogadores, mas como o Diego e, e o próprio Mancini se na coletiva de ontem, também a diretoria de futebol, é, membros da comissão técnica, funcionários. Então, assim, é um surto de Covid bastante assustador no Corinthians, que está tentando é, fechar suas fronteiras, né? vamos dizer assim, o Parque São Jorge pela fase vermelha na cidade de São Paulo está é, fechado, está né? fechado desde sábado para os associados, não tem funcionamento o Parque São Jorge. A Arena Corinthians recebendo apenas aqueles funcionários essenciais, né, jornalistas que antes podiam fazer links de dentro da Arena, não pode mais pela fase vermelha é, do plano do governo do estado de São Paulo para contenção da Covid, então é, imprensa só nos dias de jogos e para aquele expediente normal, curto e restrito de jogo, ou seja, a gente tem um lugar específico para a gente ficar lá e, e não podemos é, acessar praticamente nenhum setor da Arena Corinthians, e no CT Joaquim Grava, como eu fiz uma matéria recentemente aí, mostrando que o Corinthians vai restringir de novo ao máximo a entrada de pessoas, então vai ser é, jogadores, funcionários do CT, ou seja, se você é funcionário da Arena, você não vai ter mais acesso ao CT, funcionários apenas do CT, que precisam estar lá, e Corinthians tentando conter esse surto de Covid. Aí se eu falei que tem uma lista extensa de desfalques, que o Corinthians está... Aí lutando para conter a Covid é, em seus locais de trabalho, tentando fazer com que os jogadores se recuperem o quanto antes para ficarem à disposição do Mancini, que está só com 21 jogadores à disposição. O que que acontece na folga, Diego? Rico?
1: Ai meu Deus, lá vem.
0: O que não, que acontece lá... na folga, Diego? Não é
1: possível. O pessoal pois ficou é. na folga
0: em casa, bonitinho, não? Então, a expectativa era de que o pessoal ficasse em casa, na folga, Dia da Mulher. Parabéns aí a todas as mulheres do dia, dia Internacional. Parabéns, Ana. Parabéns a Muito todos. Obrigado. Muito obrigada.
1: Parabéns. Continuem voando. Estamos juntos. Dia junto.
0: especial, dia importante, dia de, de lutas. Mas é a isso. galera não ficou em casa. E aí o jogo que ele fez foi lá, pegou o celular dele e registrou o Otero numa piscina de um sorte. O jogo foi viajar, enfim... É, fazer um programa diferente com a esposa, o Otero estava com a sua família lá também, e aí eles foram é, autoflagrados nesse resort aí, o Otero tem até uma imagem que ele aparece, uma imagem publicada pelo próprio Jô, dentro de uma piscina jogando vôlei, com algumas pessoas ao redor, todas essas pessoas sem máscaras, então assim, enquanto o Corinthians tenta conter o avanço da Covid, os jogadores mesmo se autodenunciam aí, é,
1: dando um rolezinho. O que Diego Ribeiro tem a falar sobre isso? Ai, ai. Olha, eu tenho muito a falar, mas ao mesmo tempo vamos manter a, a tranquilidade, né? É, mas é o seguinte, você acabou de falar, né, menos de dois minutos atrás, sobre a fase vermelha no estado de São Paulo, a fase vermelha entre aspas que o CT, o CT Joaquim Gravo também vai passar, restringindo funcionários, né? Levando só quem for essencial, o time no meio de um surto de Covid, né? é, recordes atrás de recordes de casas e mortes no Brasil, né? dia após dia. Quer dizer, o time foi o pior possível. Né? É, o elenco tem orientações né? para se cuidar, né? para manter protocolos, e aí os caras vão para um resort. Cara. Assim, cada um faz o que quer na folga, né? a gente sabe disso, a gente sempre fala isso. A gente não tá aqui para discutir uh, o que fulano, ou Beltrano faz na folga, só que nesse caso específico, não tinha como, né? Uh, no, todo o contexto, o contexto do Brasil, o contexto do próprio Corinthians passando por um surto, só 21 jogadores à disposição, né? Jogando vôlei na água, sem máscara. E, e, e aí, se, e, se dá um caso positivo, né? Se os dois testam positivo nessa semana, mais dois desfalques, como é que fica? fora toda a questão, né, todo o exemplo, né, que é passado para a torcida, para o cidadão, para quem está fora, né? Eles como pessoas públicas não deveriam jamais ter esse descuido, né, ter essa irresponsabilidade. Para mim é uma responsabilidade. Não sei o que você acha.
0: É, é uma situação bem complicada, é bem complicada mesmo, porque assim o próprio jogo publicou, então assim é um total, não sei que pensar. Ele não está ligando para nada. Será que ele não percebe que dele como jogador do Corinthians, com tantos seguidores que ele tem, será que ele não percebe que é, no mínimo, é, um pouco errado ele publicar um registro do lotério jogando vôlei com um monte de desconhecido em volta sem máscara? Será que não passa pela cabeça dele que, que isso não é legal diante do momento que o país está vivendo? Será que ele não está vendo as notícias do que está acontecendo no país há, há um ano? Então, assim, é, é preocupante, mas deixando um pouquinho de lado a opinião pessoal e trazendo informação, o Corinthians está de folga hoje, e quando eu falo que está de folga, isso se estende, obviamente, à comissão técnica. Aqueles que não estão em quarentena por estarem com Covid, né? aqueles da comissão técnica que estão trabalhando estão de folga hoje. E eu conversei com algumas pessoas, conversei com a assessoria é, particular do jogo, conversei com a assessoria do Corinthians, enfim. O que o clube diz é que só vai se manifestar amanhã, quando os jogadores retornam da folga, a representação do elenco, e aí o Jo e o Otero, que estavam no insorte, que é, passaram boa parte desse tempo sem máscara lá com desconhecidos, vão se juntar ao restante do grupo do Corinthians para reapresentação, e aí sim a expectativa é de que haja pelo menos uma conversa, e ó oh, não faz assim, isso não dá certo, é, vamos repensar, a expectativa é de que haja assim uma conversa é, do clube, com esses dois atletas, Corinthians, que se apresenta amanhã. O Jô também não vai se pronunciar por enquanto, a assessoria já informou que ele não vai falar nada, está de folga, não quer nem saber. E, então, acho que, que devemos ter novidades amanhã. Se você está ouvindo o podcast nessa terça-feira, acesse aí o Jet Mon, que é possível que, que tenhamos novidades sobre esse caso. Acho que são momentos diferentes aí que vivem os dois jogadores, né? Os dois em evidência. O Otero porque, assim como o Cazares, o contrato dele acaba no meio do ano e o Corinthians está pensando se vai renovar ou não. Então, acho que pois é, as, atitudes, pesa, né? do, é, as atitudes do jogador, eu acho que acabam sendo determinantes para o Corinthians saber se quer ou não contar com ele. Porque vamos falar real aqui, né? A gente não está falando de nenhum craque de bola. Meu Deus, é substituível. Não. Pelo amor de Deus, renova. Não é assim, né? Não. Então, acho que... Que o Corinthians pode pensar bem aí se vale a pena manter o Otero por mais tempo, se é isso que de fato. É... Ele quer, ao contrário do Casares, né, Diego? Acho que o Casares é, é um, uma exceção, acho que o Casares tem muita qualidade técnica mesmo, a gente vê que é diferenciado. Acho que com o Casares não tem muito o que pensar, não.
1: Ah, acho, concordo. Para mim, o Casares é, elevou, né? O, o nível do Corinthians, né? O Corinthians que sofria muito na criação, principalmente, durante boa parte da temporada. Então, ele, ele trouxe qualidade, tá jogando bem, né? É, assistências, principalmente, com gols, criando as principais jogadas da equipe. É, então, para mim, o Casares é uma prioridade da diretoria, sim, para ter seu contrato estendido. Já o Otero, né? É, nem a principal qualidade dele, que é o chute de longe, ele conseguiu mostrar, né? Ontem a gente até falou que no jogo, no jogo contra a ponte ele teve alguns, algumas boas finalizações, né? gramado molhado, né? deu trabalho para o goleiro, quase fez o gol olímpico, mas assim, são lampejos. E assim, lampejos muito raros, né? que acho que não vale a pena você estender um contrato, né? um jogador aí que tem um custo importante também na folha salarial, para mim o Otero é, não ficaria aí na sequência da temporada. E o Jô, como você falou, é um caso diferente, né? É um cara que tem uma história no clube, né? Ontem até a esposa dele fez um desabafo, né? Nas redes sociais, pedindo mais respeito ao Jô, que realmente não está, não através a sua melhor fase, mas é o cara que ontem mesmo, ele em campo, ele pegou a bola, botou debaixo do braço e bateu o pênalti. Errou, marcou no rebote, mas é um cara que chama a responsabilidade, um cara que é um escudo ali no elenco, uh, só não pode fazer o que fez hoje, né? Pelo amor de Deus. É um cara com, com a experiência dele, com o tamanho dele para o Corinthians, ter uma atitude tão é, irresponsável como essa de se aglomerar, buscar uma aglomeração numa folga, né?
0: É, exatamente. Acho que o João vive, é, como, a gente, como você já citou, é um, um caso totalmente diferente do Otero, que tem uma história no clube, mas também está muito baixo, Indigo. Está muito baixa. Hein, tá, muito baixa é, tá, tá, Não só com a torcida, né? O Mancini tenta... É, dá aquela amenizada nas coletivas, vira e mexe elogio o jogo, fala que ele não pode deixar de contar com o jogo, mas o que também tem, tinha, vinha, né, buscando soluções sem o jogo para esse time. Então, isso, assim,
1: é, é, exato, isso que eu ia falar, porque só completando rapidinho, porque não, ele, ele, ele mostra ele mostra isso dentro de campo, né? Quando ele coloca o Léo Natel de centroavante, quando ele testa o Rodrigo Varanda ali mais centralizado. Né, ele mostra, ele deixa claro que o Joe não é a opção principal. Né? É, ele busca alternativas no elenco, mesmo sem ter um centroavante, é, centroavante, centroavante como o Joe. Né? Tem o Cauê que está com Covid e é muito jovem ainda, mas ele, ele, né, nas escalações, né, na, nas entrevistas, nas entrelinhas, ele mostra que o Joe realmente hoje não é prioridade.
0: É isso, é isso. Estou olhando aqui, a gente está caminhando para o fim do nosso podcast, né, Diego, senão a gente não vai, vai ficar sem voz de tanto falar. Você que é. É, aí um cara que joga na lateral, na zaga, no meio, no ataque, estava gravando o podcast do Santos, antes
1: É verdade, Polivalente.
0: É, polivalente. Então, eu vou te, dar, <risos> vou te dar uma folga. A gente já passou aí dos 30 minutos de programa, uma edição mais curtinha aí, especial, já todo o nosso elenco chinelou, ninguém apareceu e daqui a pouco, inclusive, está na hora de ver no TV Acesso Total, hoje às nove, hein? Não perca. Ah, o tem episódio. Novo, novo
1: episódio, verdade. É,
0: hoje tem um novo episódio, o terceiro da série Acesso Total, então daqui a pouco vai começar aí, eu vou ver antes de vocês, não tô nem aí. Que isso, e... já vai ter o Acesso Total antes. É, gente chegou aqui o um link para mim.
1: Sim, senhora, hein? Tá demais.
0: É, então já vamos, vamos caminhar pro fim do podcast, mas... Tô vendo aqui os jogadores à disposição do Mancini. Vamos tentar montar esse time, Diego? O que você acha? Bora
1: lá, bora
0: lá. Matheus Donelli no gol. Aí nas é... laterais, eu acredito que nas laterais na zaga continue a mesma coisa com João Vitor, Gerson Gil e Bruno Mendes. Na lateral esquerda, o Bruno Mendes. Esse sim é polivalente, hein? Meu Deus.
1: Esse, ó. E, e assim, surpreendeu, né? É... Foi bem, né? Não, foi bem, foi bem. Foi, foi seguro, né? Foi tranquilo. E o João Vitor eu gostei bastante também. Assim, eu já tinha, já tenho uma expectativa boa com relação a ele, pelo que ele jogou na Atlético Goianiense, foi titular boa parte do, do campeonato brasileiro, né? Já tinha jogado lá com o Mancini até na lateral direita também quando precisou. E acho que vira uma opção boa para a zaga aí, né? Para opção não só na lateral, mas para o Miolo da zaga quando o Gil ou o Jemerson não estiverem à disposição. Bom zagueiro, é. João Vitor, bom.
0: Quando o Gemerson não tiver à disposição, né? Porque o Gil praticamente joga todas, né? Fominha, fominha. É verdade. <risos> é. Então é isso. Vamos de Matheus e é, João Vitor, Gemerson, Gil e Bruno Mendes. Aí chegamos no meio-campo, gente. Ah, tá. Chegamos no meio-campo.
1: Agora complicou, acho que... hein?
0: É, eu acho que não vai ter muita opção. Acho que o Mancini vai colocar o Rony como primeiro volante. E aí ele pode montar talvez esse meio-campo com. Matheus Vital,
1: Casares e quem sabe ele tem que assistir no Luan. Será? O Todo acha. mundo. Ou Toda essa sim. galera junta. É, pode ser. O
0: Adson.
1: É, o Adson sei. agora também é opção, né? Estreou. É, é. Olha, difícil. Ah, se eu fosse, é difícil. Se eu fosse apostar, assim, é, eu apostaria no Araus. É, e aí, mais à frente, sim, o Casares, o Matheus Vital, e aí, um, de repente, um, um garoto, um Varanda, um Anthony. O que você acha?
0: É, podemos fechar esse time aí com o Anthony e, e Rodrigo Varanda. Deu 11, esses que a gente falou: Matheus Donelli, João Vitor, Gil, Gemerson, Bruno Mendes, aí é, Rony e Arauz. Arauz. Casares, Matheus Vital, Rodrigo Varanda e Anthony. E
1: Anthony é, 11, é, fechou é,
0: é, acho, acho, que que difícil, não... acho que dificilmente depois do episódio de sorte, acho que o Otero e o Jô não, é, não, não, não vão começar
1: jogando né? acho que não, acho é, que o é, Otero palpite, já não tá, gente,
0: palpite pra quem tá Sim,
1: é, que é, o exercício não é informação de... não é um exercício
0: futurologia. de futurologia É, palpite, é. mas eu acho que, que dificilmente o Otero e Jô saem jogando depois desse
1: episódio É, né? eu acho que o Otero já não tinha já não tinha chance, agora o Jô talvez é. tivesse, né é. É, eu eu acho que não né? eu acho que essa escalação que a gente montou aí pode ser uma boa aposta viu? até pela é falta que... de opção né
0: é complicada a situação para assim, escalar esse time viu e aí vai lá os dois jogadores que poderiam ser titulares ou pelo menos dar essa opção vai lá e cria mais um problema para ele resolver se amanhã ele vai vai passar pano não vai passar pano o que, que ele vai fazer amanhã? Então, assim, é... o Willian tá de presidente, está de diretor e tá de gerente de futebol, né?
1: Nossa Mas senhora, ele... tá demais. O Mancini
0: tá de técnico, de psicólogo, de tudo. Então, é complicado. O jogador da experiência do jogo criar mais um problema para você aí, é... Eu diria que é, que é quase não Diga.
1: É... Pelo que a gente viu já nos... Óbvio, a gente conhece o Mancini dos trabalhos anteriores, do... Do Corinthians, do início no Corinthians, das entrevistas. Mas pelo, pelo que a gente viu do, do, do acesso total, o Mancini dentro do grupo não é muito de passar pano, não, né? Ah,
0: teve é... a questão do Matheus da avó, né?
1: Pois é, ele chega e fala real. Então, eu acho que não vai ter passada de pano para essa, essa duplinha, não, viu? É, eu também acho que,
0: que, que o Zé e o Otero podem, podem ter problemas aí. Vamos ver, pois vamos é. aguardar
1: Vamos ver, vamos ver os próximos capítulos.
0: Traremos todas as informações possíveis e publicáveis no GE Corinthians. Mas agora eu vou ter que me despedir, viu, Diego? Porque tá rolando o um jogo da Libertadores Feminina. Eu tenho que ver o um terceiro episódio de Acesso Total. Então, assim, Tem muito, o, tá, o dia tá, tá só
1: começando.
0: É, exatamente. O a Olinha extra vai cantar, viu? Né?
1: Ah, olha ah. só, e aí fica bonito demais. <risos> agora, o Corinthians, se você piscar o olho está fazendo um gol lá na Libertadores, né?
0: É, exatamente. O Corinthians que venceu na estreia é, por 16 a 0, né? Time chamado Ele Nacional, um time do Equador, time que tem muitos, muitas garotas ainda jovens. A capitã até deu uma entrevista, falou que foi um orgulho enfrentar é, as campeãs, que é o Corinthians. Corinthians que é muito respeitado aqui na América, né? Pelos resultados expressivos que vem alcançando. Então, na estreia deu... 16 a 0, o Corinthians está jogando agora pela segunda rodada, então você, por favor, quando ouvir esse podcast, busque se informar do resultado. Isso, e o Coringão, aí, pra... é, Coringão indo com tudo aí para chegar no mata-mata e quem sabe conseguir seu terceiro título de Libertadores Feminina. Voltando um pouquinho, só para a gente encerrar agora de verdade, Diego, palpite para o jogo contra o São Caetano ou não?
1: Palpite? Ah,
0: tá longe sim. ainda, é exercício de futurologia.
1: É, mas a gente está aqui
0: para isso, né,
1: como diria, como diria o poeta, palpitar é brincar. Uh, vamos lá, o São Caetano. São Caetano, uh, a gente está gravando esse podcast à tarde, ainda joga à noite contra o Santo André, né? Mas tem uma derrota em um jogo no Campeonato Paulista, né? Tem um jogo adiado que seria contra o Palmeiras. Né, que disputava os finais da Copa do Brasil. Ainda não deu para ver muito do São Caetano, mas vamos dar um voto de confiança aí para esse grupo unido do Corinthians. Um a zerinho, tá bom? Meio a zero,
0: meio a zero. Tá
1: comigo, Meio agora. a zero? Melhor ainda. <risos> ah, aquele é, não, golzinho aqui... chorado, né?
0: É, Acho que o Corinthians, com essa molecada aí, tem chance, sim, Se o Mancini conseguir é, arrumar esse quebra-cabeça, tem chance aí de fazer mais três pontinhos e, e emendar aí uma sequência de, de duas vitórias, pelo menos, antes da estreia da Copa do Brasil contra o Salgueiro, dia 16. Então, é, tô pensando aqui, ó, vai ser uma, a primeira e talvez a última semana livre do Corinthians em bastante tempo, viu? Agora, já a partir... Pois
1: da é. Da Copa, partir Porque com essas primeiras fases da Copa do Brasil, né? É... é. Colocou aí algumas datas a mais no calendário. Então, o Mancini que aproveite bem essa semana e, e uma pena né, para o Mancini que essa semana caiu bem quando quase metade do elenco não vai estar à
0: disposição. Né? Todo é, mundo exatamente. isolado. É, a gente lembra que os jogadores que apresentarem sintomas a quarentena mínima é de 14 dias e aqueles que estão sem sintomas, que não manifestaram nada e, e só deram positivo no exame, aí a tendência é que fiquem afastados por 10 dias, então dificilmente alguém desse grupo aí vai vai voltar a atuar já no domingo, até porque tem uma questão de recondicionamento físico, né? enfim, é, não é tão simples assim, o processo tende a ser um processo bem demorado. Vamos ver o que o futuro nos é. e trará para esse Corinthians aí, semana que promete ser movimentada, mesmo sem jogos. Seu destaque final, Diego Ribeiro, por favor.
1: Ah, minha meu destaque final, é, primeiro lugar, acho que fizemos aí uma boa dupla defensiva aí, né, é, <risos> segurando os rojões, né. E mas meu destaque final é, é sobre essa pataquada aí da nossa querida dupla Joyotero, né. Espero desdobramentos durante a semana. É, realmente é, é chato ver um negócio desse. Eu fiquei realmente é, decepcionado com a postura desses jogadores porque como a gente falou, o momento não é fácil, né? A gente já bateu um ano aí de, de pandemia, de, de ficar em casa, né? E sem perspectiva de melhora aí pelos, pelos próximas semanas, né? Esperando que a vacina fique cada vez mais disponível, né? Seja distribuída cada vez mais rapidamente. Então espero os dobramentos nesse caso e espero que o Mancini realmente aproveite muito bem essa semana, né? que o Corinthians tem jogo importante já para tentar disparar aí na tabela do Paulistão, embalar uma segunda vitória consecutiva, né? E iniciar bem a temporada, hein? Amigo?
0: É isso, muito bem, muito obrigada pela companhia aí, meu parceiro de defesa. Talvez ataque, Eu costumo jogar no ataque, viu? mas tudo bem. Se precisar, é, cobra, é,
1: bate uma faltinha também, <risos> né? É, tá, faz tudo, né? Pô, obrigado é pelo convite aí, estamos sempre à disposição. Né? sempre que precisarem estaremos apostos e vamos, vamos que vamos né?
0: é isso valeu Diego, valeu Fiel Obrigada a você que nos ouviu até aqui feliz dia internacional da mulher aí, guerreiras, sigam firme na luta e tamo junto, até semana que vem com mais uma edição do GE Corinthians você já sabe, mas eu vou repetir você escuta a gente no ge Podcasts também nas principais plataformas Spotify, Disney, enfim todo lugar aí que você pesquisar Gé Corinthians com certeza vai nos achar e nos escutar. Obrigado pela audiência. Valeu, fiel!